0: Buenas a todos, esto es el podcast de Metal Magazine y hoy tenemos un programa muy especial. Hemos montado nuestro pequeño pasaje del terror, cuyo anfitrión va a ser el director de cine Jaume Balagueró, director de grandes películas como Rec, protagonizado por La Niña Madeiros, y Frágiles, protagonizada por La Niña Mecánica. Dos grandes traumas de mi adolescencia y de mi vida adulta. ¿Cómo estás, Jaume? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo va la tarde?
1: Pues bien, bien, muy, muy a gusto y, y nada, ir, ir empezando pues todo el trabajo de promoción de, de, la,
0: de la peli. Empezamos ya casi hoy, es el día de, casi de, de de arranque. Inauguramos entonces. Cuéntame, tú cómo defines, vamos a empezar un poco hablando por la, la película que vas a estrenar el 2 de diciembre, protagonizada por Esther Espósito. Cuéntame tú, cómo defines Venus, este proyecto. Pues mira, yo creo que Venus es una película... Eh,
1: para mí muy especial porque combina eh, cosas que a mí me gustan mucho ¿no? y, y que la hacen de alguna forma muy personal. Es una película de terror, es una película que tiene acción, es una película que tiene drama, es una película que tiene thriller, es una película que a pesar de que eh, tiene elementos sobrenaturales, incluso relacionados con el, con el horror cósmico, eh, es una película que está ubicada en un entorno muy cercano, ¿no? como puede ser el extrarradio de una ciudad eh, como Madrid. Y entonces es una película que combina muchas emociones, es una película muy explosiva, muy sorprendente, muy loca, han dicho algunos, pero sobre todo es una película, yo si tengo que definirla con dos palabras diría que es una
0: película de superación y de pura diversión. Entonces no hablamos de una película de terror al uso como en, en, en muchas ocasiones nos tienes acostumbrados.
1: Bueno, lo es, lo es, pero es que son muchas más cosas, digamos. No, claro. no empieza como una película de terror. Poco a poco el horror eh, va apareciendo por dentro, eh, la va devorando por dentro hasta que finalmente estalla y se convierte en, en una película casi, casi muta en una película de puro horror eh, que parece que es otra. ¿no? Y eso es lo que creo que es muy interesante, ¿no? que hemos empezado viendo una cosa que acaba transformándose completamente en otra. Y de pronto tú estás ahí en medio y dices, pero qué ha pasado? Eh, esa historia ha mutado en, en, una, en una historia de puro horror, pues que además que, creo que eso hace que cambie, y eso es algo que me gusta mucho, casi el tono de la peli, ¿no? una peli que empieza como más seria, una peli que empieza, eh, pues, eh, pues casi como, como un drama, como un thriller con drama, y, y acaba transformada en un, en un auténtico cómic de pura diversión.
0: Y resulta fácil, ¿cómo te apañas para manejar tantísimos elementos tan distintos? ¿Cuál es el secreto que dirías?
1: Bueno, es que yo creo que no hay ningún secreto. Yo creo que al final eh, todo, digamos que no es ninguna alquimia eh, especial. Está todo en el guión, está todo en la historia. La historia es esa. Es la historia de un personaje eh, que, que hace algo que no debería haber hecho, que se mete en líos y que tratando de escapar de esos líos acaba metiéndose o escondiéndose en un edificio donde encuentra cosas mucho peores y mucho más horribles. ¿no? Y se ve eh, atrapada, digamos, entre dos infiernos eh, que van a pues van a, van a obligarla de alguna forma a transformarse
0: si quiere sobrevivir. Es la historia la que te pide mezclar todo eso. Y cuéntame, tengo entendido que esta historia se basa en el relato de Lovecraft, eh, Sueños en la casa de la bruja, que es un, uno de los más, más conocidos. ¿Por qué ese relato? ¿Qué conexión tienes tú con ese relato que te ha hecho llevarlo a la gran pantalla? O tu versión, quiero decir. Bueno, la verdad es que eh, la, la conexión con el relato de
1: Lovecraft es, es, eh, es débil. Es decir, sí que es verdad que en un, en un principio se nos ocurrió la idea de adaptar ese cuento, pero cuando empezamos a trabajar enseguida nos, nos, nos atrajeron otras cosas y, y todo, a pesar de que sí que es verdad que hay algunos puntos de conexión, sin duda, eh, no es, digamos, una adaptación de, de ese cuento. La historia que cuenta Venus no tiene nada que ver con la historia que cuenta eh, Sueños en la casa de la bruja.
0: Y cuéntame, en tu filmografía, pues hemos visto muchos tipos de lugares en los que pasan cosas pues terribles. Tenemos eh, el hospital de frágiles, la mansión de, de Darkness, muchísimos sitios. ¿Por qué has vuelto a has escogido esta vez un edificio otra vez en el extrarradio? Porque recuerdo un poco a, a la, al corto que hiciste para entrar a vivir, que es como volver un poco a sí. esos ambientes. ¿Por qué has elegido esta vez un, un bloque llamado Venus a las afueras de Madrid, imagino?
1: Bueno, no por ninguna razón específica. Yo creo que la historia, o sea, lo que nos, lo que nos gustaba mucho es la idea de eh, combinar una historia de horror eh, con, con un ambiente... Eh, cañí, un ambiente de eso, ¿no? de extrarradio y, y de periferia urbana. Eso nos hacía mucha gracia ¿no? porque, porque parece que son dos cosas que, no, que normalmente no se conjugan. ¿no? Parece que las historias de horror siempre suceden en, en lugares siniestros o en, lugar, en lugares como góticos y muy oscuros. Aquí, sencillamente, es, es, es un entorno que nosotros podemos conocer porque nos es cercano, aunque quizás no es donde vivimos, pero lo conocemos, es cercano, ¿no? está a nuestro alrededor y ahí vamos a ubicar una, una historia de horror sobrenatural, ¿no? Y que es pura fantasía. Entonces, la, la combinación de la pura fantasía con
0: un entorno hiperrealista me parecía que era algo muy, muy interesante. Y a ti, personalmente, de todos los lugares en los que has rodado, los lugares que has escogido para crear tus historias, ¿cuál dirías que es el que más, el que más miedo da, que más respeto da, donde tú no pasarías ni una noche? Bueno, la verdad
1: es que los lugares, eh, cuando tú cuentas historias eh, y haces películas en, es, en esos lugares mmm, resultan terroríficos ¿no? o, o inquietantes. Pero realmente muchas veces esos lugares no lo son. Eh, si vas mmm, de una forma eh, casual y entras en esos sitios, pues no son quizás tan tan terroríficos. Si sí es verdad que el Hospital del Tórax, que es un hospital abandonado desde los años, yo diría, 50, 60, y que está en Tarrasa, una ciudad cerca de Barcelona. Eh, allí es donde rodamos los sin nombre y, alguna, y algunas escenas de otras pelis que yo he hecho. Y ese lugar es un lugar eh, muy siniestro, realmente, porque, porque es una monstruosidad arquitectónica. Son, no sé si son ocho o nueve plantas, de, eh, son tres alas gigantescas, eh, aquello había sido un hospital para tuberculosos gigantesco ¿no? en, aquella, en aquellas épocas eh, y, y yo creo que está, y está completamente abandonado, entonces entrar allí, estar allí, creo que sí que es bastante aterrador. La primera vez que yo estuve en el hospital del Tórax, así se llama, eh, fue para localizar para el rodaje de, de los sin nombre. Y yo recuerdo que fue una mañana, que fui con el gigante de, de dirección, con el director de fotografía y con el director de arte, fuimos los cuatro eh, y estuvimos paseando por el hospital, abandonado, y era un día, era una mañana pero era un día tormentoso y realmente eh, la sensación era muy
0: desasosegante, muy desasosegante. No me extraña, la verdad, no me extraña. Y tú, personalmente alguna vez, porque hay gente que es más has, has vivido algo sobrenatural en tu vida, porque hay gente que es muy sensible, hay gente que estas cosas le encantan ¿tú personalmente has tenido alguna experiencia cercana a lo paranormal por así decirlo?
1: Pues no, la verdad es que no eh, yo soy una, bastante, una persona bastante eh, racional no, no suelo creer en, en estas cosas pero me encantaría, porque de una forma lúdica me encantan este, ese tipo de cosas de hecho, uno de mis sueños es eh, un día sí poder ser testigo de de un hecho sobrenatural, ¿no? sobrenatural o no, o no sobrenatural, pero cuando menos un, un hecho eh, no habitual. ¿no? Es decir, eh, o sea no sobrenatural porque de pronto po pone en juego todas las creencias que tenemos ¿no? de la ciencia y vemos algo que podría ser eh, un fantasma, eso sería fascinante para mí, eh, o, un, uf, o cualquier fenómeno paranormal que va en contra de las leyes de, de, la, de la ciencia, o algo que no es necesariamente sobrenatural, sino es más bien natural, pero atípico. Eh, que sería, por ejemplo, ver eh, algo que tenga que ver con los extraterrestres, ¿no? Esto es que me volvería loco esto. Yo rezo porque me pase algo así alguna sí. vez.
0: Pues eso yo creo que más en Estados Unidos. ¿eh? Pues me tendré que ir allí.
1: Pero no me pasa nunca nada
0: realmente. Pero ¿nunca has escrito nada sobre ovnis? No,
1: nunca he escrito nada sobre ovnis, pero, pero me encantaría, la verdad. Eh, yo siempre tengo el sueño de, de alguna vez hacer una película de, de ciencia ficción eh, a lo grande, ¿no? en el espacio, con naves y con, y con mundos eh, misteriosos, eso es algo que me volvería loco.
0: Y claro, una persona pues como tú que eres, por, por así decirlo, terrenal, o sea, no crees en, en estas cosas, ¿por qué escribir sobre estas cosas? ¿Por qué crear estas historias sobre fantasmas? Porque me encantan, es lo que te decía, no creo
1: en ello, pero me encanta, me encantaría creer en ello. No, lo, no, no, no me sucede, pero me encantaría. Y, me, y, me, y de forma lúdica me fascina, ¿no? Me, me encanta que me cuenten ese tipo de historias, me encanta ver películas de este, de, de este género. Eh, yo luego, en mi vida real, no lo creo, pero eso no quita que sea un disfrute para mí, ¿no? Eh, y ya te digo, eh, espero algún día tener que cambiar de opinión y
0: sí creer. Tú, por ejemplo... Cuando ves películas de miedo, ¿eres miedoso? ¿Pasas miedo? ¿Lo pasas mal?
1: No, habitualmente no. Habitualmente no. Eh, pero creo que no tiene nada que ver con el hecho de, de, de dedicarme al cine ¿no? y de hacer películas. Claro. Creo que tiene que ver con que, bueno, poco a poco te vas curtiendo y, y, y esto nos pasa a todos, supongo, y cada vez nos cuesta más pasar miedo. He pasado miedo realmente en, algunas veces en alguna película. No sé si tanto miedo, pero lo he pasado mal algunas veces en en alguna película que he visto, francamente mal. ¿Como cuál?
0: Dime algún ejemplo.
1: Pues mira, yo siempre pongo el ejemplo de una película que se llama Wolf Creek que, que es muy interesante porque Wolf Creek es una película que al final es, es, es un slasher. Es la historia sí. de, de, un, de un grupo de jóvenes que son asesinados por un por un demente en, en, el desi, en unos desiertos de, en Australia. De, de Australia. Y entonces eh, este tipo de películas eh, normalmente cuando las ves, eh, no te importa. De hecho, deseas que la, los jóvenes eh, protagonistas sean asesinados porque tú vas a ver ese género y ese género consiste en eso. Entonces sería eh, muy decepcionante que no ocurriera. Lo que ocurre con, con Wolf Creek es que fíjate, la película se dedica durante mucho tiempo antes de que aparezca el, el, el enemigo, ¿no? el asesino, se dedica a eh, acercarte a la vida de estos jóvenes y hace que los conozcas y hace que les quieras, pero hace tan bien que cuando empiezan a suceder cosas y les empiezan a suceder cosas horribles, tú lo pasas muy mal porque les quieres, porque te los has creído, porque, porque crees en ellos, forman parte de tu vida de repente en, eso, en esas dos horas eh, en que estás viendo la película, ¿no? y entonces no quieres bajo ningún concepto que les, que les pase nada y eso es un, es, es un es, es, es un fenómeno extrañísimo en, un, en, en una película como, de, de este tipo, ¿no? porque normalmente si, si quieres que suceda, claro. has pagado para eso, ¿no? pero aquí no. En esta, debido a esto que te, que te acabo de contar, no quieres que suceda y lo pasas muy mal cada vez que le sucede algo. Y eso yo creo
0: que es maravilloso, y creo que eso hace que la película sea increíble. ¿No crees que eso justo que dices es una gran, pues, gran pega o gran defecto que tiene el cine de slasher? que la presentación de personajes, salvo quizás luego los que son más relevantes y pasan más tiempo en pantalla, es eh, nula en muchas ocasiones?
1: Bueno, no, no, no sé si es nula en, en muchas ocasiones, pero, pero tampoco, tampoco me atrevería a decir que es un problema. Es decir, ya te digo, muchos espectadores quieren eso. Muchos espectadores lo que quieren es, es, es eh, eh, que a estos personajes, a que a estos protagonistas les sucedan cosas horribles, porque ese es el género y en eso consiste. ¿no? Y, y ese es el espectáculo que tú has ido a ver y eso no es malo, yo no creo que sea un, que sea un, un problema y eso sucede incluso a veces en, en que los personajes no están mal definidos eh, o no necesariamente mal definidos, ¿no? Pero, pero creo que un poco lo que hace Wolfsburg es que cambia las reglas y, y les da la vuelta y eso lo hace potentísimo, ¿no? pero no quiere decir que lo otro esté mal, yo, a mí me cuesta mucho decir que está mal, yo creo que está todo bien generalmente, siempre está todo bien, todo es guay. Todo es disfrutable, mm. tanto una cosa como la otra, en ese caso, y cada espectador decidirá dónde, dónde se siente más cómodo o qué es lo que, lo que más le gusta. ¿no? A mí, sorprendentemente, me pareció que, que Wolf Creek, que estaba cambiando las reglas, eh, me llegó al corazón, me llegó al corazón, me llegó al alma y me, y me lo hizo pasar francamente mal y me produjo una, una experiencia muy intensa
0: verla. ¿Y nunca te ha picado la, la curiosidad o las ganas de dirigir tú mismo un slasher? Un slasher al uso, te quiero decir.
1: No lo, no lo he pensado, no lo he pensado. Eh, a, a priori no es algo que me atraiga mucho, pero, pero desde luego cuando ves una película como esa, eh, sí, que, sí que, que piensas, hombre, pues no estaría mal entrar en este tipo de, de, de experiencia, ¿no? Pero no, no me lo he planteado nunca, de momento, no sé, quizás
0: en el futuro. ¿Cuál es tu proceso a la hora de crear una Final Girl? ¿Cuál es la fórmula que dirías que tiene un buen personaje de ese estilo?
1: bueno, yo no sé, eh, este término Final Girl eh, es un término eh, que últimamente oigo mucho, que tampoco sé muy bien, me imagino ¿no? que lo, que, lo que debe querer eh, significar, ¿no? la chica que sobrevive hasta el final ¿no? de alguna forma pero eh, sí que eh, es verdad que mis películas siempre son, o casi siempre, muchas muchas de mis películas están protagonizadas por una chica o por una mujer ¿no? por, por un, el personaje el, el protagonista, el protagonista es, el, es un personaje femenino eh, yo creo que eh, es verdad que esta es una, una película, Venus, con un, con un personaje eh, con muchísima intensidad. ¿no? Es un personaje que, que empieza de una forma, empieza casi como un personaje hostil, que no cae bien, alguien, alguien que hace cosas eh, que no aprobamos, alguien egoísta. Eh, y, y poco a poco, eh, este, este personaje, al irse enfrentando a lo que se va enfrentando, va a tener que ir cambiando y se va a tener que ir transformando. Y nosotros como espectadores vamos a estar con ella y vamos a eh, luchar con ella y nos vamos a transformar con ella hasta eh, un final eh, apocalíptico en el que esta sensación de superación y de empoderamiento nos va a acompañar a todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que, que la película sea tan disfrutable, sobre todo en el, en, el, en el último tercio, ¿no? En que se enloquece la película, igual que se enloquece el personaje, nos enloquecemos nosotros con ellos, ¿no? Eh, entonces, eh, en este caso el personaje es así. Hay otras películas, el rey, que es un personaje que tiene quizás también una Final Girl, eh, y pero, pero claro, ese es un personaje muy distinto, porque es un personaje que tampoco tiene un arco tan claro. Sí que es un personaje que tiene algunas connotaciones quizás hostiles, pero no las abandona nunca. Es decir, él grábalo todo, ¿no? Que, el que no me importa nada más que grabar y grabar, porque hay un cierto egoísmo, que tiene que ver con lo mediático ¿no? y, con la, y, con el, y, y con la industria mediática, pero... Pero, pero no hay un arco, no hay una transformación que haga que nosotros eh, podamos tener esa sensación de superación y esa, esa sensación de, de, de ir siempre hacia arriba y, y, y explotar al final. ¿no? Yo creo que esto lo tiene Venus
0: y esto es lo que la hace tan, tan, tan disfrutable. ¿no? ¿Y por qué eh, un personaje así, un agogo, eh, ese tipo de personajes? Porque en el, en el cine de terror estamos acostumbrados a que sean, pues las mujeres tengan... Pues no decir naif, sino que sean enfermeras, que sean eh, médicos, o, eh, psicólogas, o sea, un tipo de, de perfil, ¿sabes? profesional o ama de casa, madre, ¿sabes? En cambio aquí tú ya has sido por la tangente y una gogó, -go, cañera, ¿por qué? ¿De dónde surge eso?
1: Bueno, la idea, la idea de, 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 de traer un personaje a eso, que, que, que perteneciese a un mundo que nosotros pudiéramos reconocer eh, directamente, ¿no? es el mundo de, las, de, los, de los clubs, de, de música dance, eh, el mundo de la noche, el mundo de las drogas de, de diseño, eh, queríamos un personaje que viniese de ese mundo y que desde ese mundo saltase directamente a un mundo eh, inesperado y desconocido y profundamente aterrador. ¿no? Esa era la idea. ¿no? O sea, partir de un mundo que todos y sobre todo mucho, muchos espectadores van a reconocer porque es, es su mundo también, ¿no? porque es el, el mundo en el que ellos mismos se mueven. ¿no? Esa combinación me parecía muy interesante. ¿Y por qué, eh, por qué has escogido a, 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 a Esther para representar a Lucía? Bueno, porque siempre cuando piensas en un personaje, piensas en alguien o, o apuestas por alguien. Nosotros apostamos por Esther. Eh, enseguida pensamos en Esther Expósito. Esther Expósito es un, 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 una actriz muy, muy, muy conocida eh, por, por, por muchas razones, ¿no? Por, 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 porque es, eh, por los millones de seguidores que tienen, 30 millones de seguidores en Instagram, por, por la serie Élite, que fue una serie muy vista en todo el mundo. Entonces, eh, a pesar, de, a, a pesar de esa fama que la envuelve, es una gran actriz. Y era fácil verlo porque, porque ella había participado en otras películas. Nunca con un, pro, un personaje protagonista, pero sí había participado en otras películas y era muy fácil ver. Ya se veía que era una, era una muy buena actriz. ¿no? Entonces nosotros apostamos directamente por ella porque eh, representaba muy bien ese, ese tipo de, de, de personaje, ese tipo de, de público. ¿no? Y acertamos, sin duda, acertamos porque, porque Esther es una eh, enorme actriz es grandiosa
0: y en la película se, se, se demuestra, ¿no? Y tú, por ejemplo, que dices que, pues que has oído mucho el concepto de Final Girl y tal, ¿No, ¿no tienes preferencia o favoritismos, no se te viene a la cabeza alguna Final Girl o Final Boy que te haya gustado o que, que te calara especialmente?
1: Sí que conozco el, tem el término, ¿eh? de hecho hay una novela, ¿no? Que, se, que se, me, me parece que hay una novela ahora que se llama Final, de, de Final Girls o, o, o Reunión de Final Girls o algo así, eh, o sea, conozco el término, lo que pasa es que tampoco había profundizado mucho en cuál es el verdadero significado. Mira, yo creo que eh, una Final Girl, claro hay muchas, ¿eh? pero, pero una Final Girl que, que a mí me ha acompañado durante mi vida mucho eh, ha sido eh, la Teniente Ripley. Eh, según Weaver en Alien, sí. eh, yo creo que es una muy poderosa
0: Final Girl, ¿no? Que además se enfrenta a seres de otros mundos, ¿no? Total, sí. Bueno, en muchas ocasiones las Final Girls se enfrentan a Freddy Krueger, Jason, son de este mundo, de este mundo, muy de este mundo, no son, la verdad. Ya, yeah, es verdad. Pero, y dime, yo en tus películas siempre me fijo que hay cierta predilección porque el espectro... O sea, el, por llamarlo así, el espectro, o sea, una, una es una mujer. Tenemos a, a la niña, en su caso la niña Medeiros, tenemos a la niña mecánica. Y, en, y es un, algo que está muy generalizado en el cine de terror, porque por ejemplo, en el cine japonés todos son, son fantasmas de, de mujeres, de tal. ¿Por qué crees que pasa eso en el cine de terror? ¿Por qué se tiende a el fantasma femenino?
1: Mm. Pues, pues la verdad es que no lo no, no, sé, yo creo que en el, en, en el caso del, del, del cine japonés, como dices, yo creo que tiene que ver con, la, con su cultura, ¿no? Es una cultura que asocia mucho los, los fantasmas eso, eso del pelo, ¿no? Delante, el pelo largo delante de la cara, entonces es, forma parte de su cultura, ¿no? Que para nosotros es algo que es muy sorprendente y nos puede funcionar, pero no deja de ser muy chocante porque no conocemos esa cultura. Eh, hombre, no sé cuál es la razón, pero fíjate que nosotros lo hemos llevado en Venus al, al, al último extremo, fíjate que en, en Venus hay un demonio. Existe una entidad sí, demoníaca sí. En, en la película y esa entidad demoníaca, a pesar de que normalmente un demonio lo asociamos a, a, a una entidad masculina, es un demonio femenino, es una entidad femenina que además existe y está basada en una entidad demoníaca femenina de muchas culturas paganas reales, sí. eh, que es la Mastu. ¿no? Y entonces, eh, pues de alguna forma queríamos que la película eh, tuviese, digamos, un, un rasgo femenino toda ella. Es decir, la protagonista es femenina, las, las verdaderas eh, antagonistas o las más poderosas antagonistas son femeninas. A pesar de que hay otros antagonistas masculinos, pero al final las que tienen el poder eh, malévolo son otras mujeres. Eh, la, el apoyo de la, de, 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 de la protagonista es una niña también. Y, y el demonio, incluso la gran entidad maléfica de la película, también es, es femenina, ¿no? Es decir, es una película sobre mujeres, es una película de y sobre mujeres, ¿no? Y los hombres están ahí, pero creo que mmm, no consiguen entrar. Intentan entrar, intentan apoderarse eh, y de, de todo y coger las riendas de todo,
0: pero no lo consiguen. ¿Tú no crees que, aunque en muchas ocasiones, en los debates de cine y tal, el cine de terror se le trata como, pues, como un cine pues, sin tanta carga, porque, por ejemplo, eh, películas que han ganado los Oscar de terror, pues yo se lo recuerdo eh, El silencio de los corderos. O sea, que siempre se les pone como en un segundo plano. ¿No crees que sí que llevan una larga historia reivindicando a los personajes femeninos? Los personajes femeninos fuertes, vulnerables, que, que han, han hecho cosas que estamos acostumbrados a ver a los personajes de acción. Porque durante décadas, Bruce Willis, tal, todos personajes de acción masculinos que peleaban, pero luego en el cine de terror siempre estaban ellas.
1: Claro, yo creo que hay algo eh, erróneo de base, ¿no? Digamos, que es el cine de, de, de acción tiene personajes masculinos, porque los personajes masculinos son eh, los personajes eran los personajes fuertes, ¿no? Eh, que se podían enfrentar a todo y salir victoriosos. En el cine de terror, eh, los protagonistas son las víctimas, no son los, 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 los antagonistas, son las víctimas. Y las víctimas, entonces, mejor sean mujeres, ¿no? Esa es, es, es por la visión que había entonces. Mejor que sean mujeres porque ah, es pues que deben ser más débiles y entonces tal. Eh, lo que pasa es que, claro, ahora se está demostrando que no son más débiles eh, en el propio cine, ¿no? En las propias historias de terror que nos cuentan. Ahora son las mujeres las que. Eh, o cada vez vemos más mujeres víctimas que consiguen eh, coger el poder. Yo creo que Venus es un ejemplo muy claro de eso. ¿no? En Venus tenemos una víctima que es eh, una mujer, que es este expósito. Pero para nada es débil. Y para nada mm, va a ser fácil vencerla. Todo lo contrario, ¿no? Eh, entonces. Eh, Creo que ese es el juego, es cambiar esas reglas, ¿no? La mujer ya no es el personaje débil, la víctima débil del cine de terror, ¿no? La mujer puede ser perfectamente eh, el personaje furioso, enloquecido, rabioso eh, y demoledor, como
0: es Esther en, en Venus. Entonces, ¿tú, crees, ¿tú dirías que las reglas del género de terror quizás están cambiando? Ya no, pues. ya no nos basamos en esos arquetípicos. Eh, arquetipos, perdón, de la Virgen, eh, el chulito. El que practica sexo muere. O sea, yo creo que las cosas están como más evolucionando, se están actualizando, por así decirlo. Mm. Bueno, sí, claro, las cosas evolucionan como evoluciona la
1: sociedad. Yo creo que todo está evolucionando. Pero es que además es más divertido, no solo es porque, porque debe evolucionar y porque la sociedad también evoluciona, sino porque también es más divertido. ¿no? Al final ya nos hemos cansado, ya nos cansamos un poco de ver siempre lo mismo. Ahora decías lo de que el que practica sexo muere. Hombre, el que practica sexo muere. Eh, había esta película It Follows, ¿no? que, que iba justamente sí. de eso. Me parece maravillosa y divertidísima. Eh, sí. Eh, creo que la sociedad está cambiando eh, nuestra manera de ver el mundo está cambiando y también por lo tanto
0: eh, el cine y sus géneros están cambiando y una curiosidad que es que, que pienso yo a la hora, yéndonos ahora al otro bando, a la hora de, de diseñar pues a a, a a la villana de esta película a la, la deidad o, o, o la niña Madeiros o la, la mecánica, estos monstruos cómo se crean ¿Cómo, te, cómo es el proceso cómo te los imaginas y luego les das forma bueno,
1: cada uno se crea de una forma distinta. ¿no? Yo, yo creo que a veces eh, surgen de, la, de, de tu propia imaginación e intentas plasmarlos de la manera eh, mejor que puedes con, para que se parezcan a eso que tú has, has imaginado y muchas veces pues hasta mejoran. ¿no? En el caso de la niña Medeiros, fíjate que es muy diferente porque la niña Medeiros eh, nosotros sí la habíamos imaginado con Paco Plaza eh, que es el codirector de la película de, de REC, la habíamos imaginado y habíamos dado muchas vueltas a cómo tenía que ser esa niña Medeiros, pero al final que marcó cómo iba a ser la niña Medeiros es el actor que la interpretaba, que es Javier Botet. Eh, sus características físicas, cómo es su cuerpo y cómo son sus movimientos y qué es lo que él es, es capaz de hacer con su cuerpo, eh, es lo que nos a, acabó eh, decidiendo cómo tenía que ser ese, ese personaje, Casi que fue un personaje co-creado entre nosotros y
0: Javier Botet y yo quiero saber La Niña Mecánica, ese personaje como lo creaste, que yo todavía no lo puedo ni ver, tengo traumísima con esa, con esa niña. Pues La Niña Mecánica se creó
1: a partir de una... Yo, yo, fíjate, yo creo que se, fue el origen de la película de Frágiles fue la, esa, esa imagen que apareció en mi cabeza de La Niña Mecánica, y que, y que eh, apareció en mi cabeza por una historia que alguien me, me la contó, una persona que tiene que ver con el cine, una persona muy conocida en el mundo del cine, eh, eh, me contó una historia que le había sucedido y que tenía que ver con una fotografía no estoy bastante inquietante de una en una casa donde él había estado durmiendo etcétera había encontrado en un cajón durante una noche una fotografía de una niña eh, llena de eh, elementos ortopédicos eh, mecánicos en la cara y en los brazos, etcétera, etcétera. ¿no? Una fotografía de principios del siglo, de, de siglo XX, de 1900 poco. Entonces, eh, eh, y cómo esto le afectó a él en esa noche, en esa casa, tal y cual. No, no era una historia que tuviera nada que ver con, con lo sobrenatural, pero sí que había aparecido esa foto en una casa antigua donde... Entonces, eh, esta imagen y esta historia me, me quedaron me quedaron muy grabadas y, y entonces permanecía en mi cabeza siempre la, esa imagen de esa niña no y apart, yo creo que es esa imagen que yo nunca vi pero que se, estaba en esa historia que me contaron fue la que la que yo empecé a investigar eh, en esa enfermedad etcétera, etcétera cómo era esa enfermedad eh, en el pasado cómo se trataba esa enfermedad en el pasado etcétera
0: etcétera y eso fue lo que creó a ese personaje madre mía qué miedo qué miedo <risa> y ¿Tú dirías que al escribir sobre el miedo, tantos años y al haber dirigido historias sobre el miedo, eres capaz de saber con más facilidad qué le da miedo a la gente? Bueno,
1: yo cuando, cuando creo una historia de miedo, eh, para saber lo que le da miedo a la gente, eh, yo soy gente. Eh, es decir, yo soy un, un espectador. Cuando digo yo soy gente, que dice que yo soy un espectador. Yo soy un espectador absolutamente normal. Yo no voy al cine y veo las películas como un director. Yo voy al cine y veo las películas como un espectador. Con mis palomitas eh, y mm, me olvido de que estoy en un cine y eh, me estoy creyendo y he sido atrapado por esa historia y, y disfruto de la forma más básica eh, porque soy un espectador perfecto en ese sentido. no Como todo el mundo, como la gente. Y entonces... Eh, siempre intento eh, jugar con lo que, que me daría miedo a mí como espectador ¿no? qué es lo que a mí me da miedo claro, es verdad que a veces a, uno, a, a cada uno le dan miedo cosas distintas ¿no? pero bueno, en algo es de, en algo es de en, con algo es de, es de trabajar, entonces yo trabajo con lo que ¿qué me da miedo a mí, ¿no? y esto que me da miedo a mí entonces me imagino si daría miedo a los otros y cómo hacer para que dé más miedo a, lo, a, a la gente ¿no? un poco
0: ¿y a ti qué te da miedo?
1: Bueno, a mí, a mí la verdad que las cosas que verdaderamente me dan miedo son cosas muy mundanas ¿no? y muy, muy terrenales. A mí me da miedo, eh, a mí no me dan miedo las cosas sobrenaturales, a mí me da miedo perder el control eh, de, de tu entorno, a mí me da miedo la violencia, mucho miedo la violencia, me da mucho miedo la muerte, la muerte de las personas eh, cercanas a mí, las que quiero. Es decir, ese tipo de cosas que son las que dan miedo en realidad, las que dan verdadero miedo.
0: ¿no? Y mira, siempre que, que veo una película de terror, una película de este estilo, me recuerdo que Emil Curtis dijo que el terror nos ayuda a afrontar problemas que no los podríamos afrontar de esa manera en la vida real. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que el cine de terror tiene ese toque catárquico que nos, que nos ayuda a enfrentarnos pues, a, a traumas, a inseguridades, etcétera?
1: Bueno, yo creo que el cine de terror lo que, lo que, lo que, lo que nos permite es jugar con, con, con elementos... Eh, incómodos, que muchas veces nos vamos a encontrar en la vida, y jugar de una forma, con ellos de una forma lúdica. ¿no? Y eso quizás nos prepara un poco, es decir, bueno, yo he vivido, una, una, yo, si yo veo una película de terror eh, extremo, pongamos por caso, entonces quiere decir que yo he vivido una experiencia traumática, he vivido con ella, eh, la he manejado y, y además he disfrutado. Entonces, de alguna forma, esto no deja de, de curtirte un poco y prepararte. Dudo mucho que te prepare para la vida real ¿eh? y para cuando te suceda algo verdaderamente eh, traumático. Pero bueno, por lo menos nos deja ese lado ¿no? de, 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 de disfrutar del horror mmm, sabiendo que eso no, no, no es real y, y no deja de ser algo lúdico y,
0: y, y un puro entretenimiento. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero estos últimos años, estas últimas... No, no décadas, pero quizás cinco años. Hemos vivido como el resurgimiento del cine terror gracias a lo que se conoce como el terror elevado. No sé si tú estás sí. familiarizado con, con el término, por así decirlo. Sí, sí.
1: Eh, sí, no sé. Eh, yo creo que. Yo creo que el, el terror elevado nadie ha definido muy bien lo que es, ¿no? Se, se aplica a algunas películas. Yo creo que el terror elevado. ¿Elevado a qué, no? Eh, elevado al cuadrado cuando da mucho miedo. ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, pasé tanto miedo, como te decía, con Wolf Creek, que creo que era el terror elevado al cuadrado. Para mí, terror elevado es Wolf Creek. Eh, no, no sé, se puede aplicar terror elevado a, a muchas cosas. Yo creo que cada cual decidirá cuál es su terror elevado. Si elevado quiere decir que es superior, cada cual decidirá cuál es su película superior. ¿no? Creo que no hay un género estándar que, que define las películas eh, elevadas yo creo que cada
0: cual decide cuál es su película elevada yo fíjate que yo como espectador o sea yo ni, ni critico de cine ni experto de cine yo creo que quizás lo del terror elevado como venimos a, estando acostumbrados a un terror cuya historia pues quizás peca a veces de no, no, no simple, quizás sencilla ahora yo creo que quizás pues nos encontramos, has visto tú por ejemplo Hereditary sí, sí es lo que yo creo que son unos guiones que por ejemplo Hereditary abarca la historia de una familia a lo mejor son tres, tres décadas de historia, ¿sabes? Y creo que quizás eso como espectadores no estamos acostumbrados a verlos en el cine terror o que en el terror se trate el racismo como pasó con Get Out, ¿sabes? A mí es como... Sí, claro, pero,
1: pero, pero eso lo hace elevado, digamos creo que lo hace porque puede ser muy interesante a mí Hereditary es una película que me gusta mucho yo no sé si es elevada, al final mmm, es una película muy seria es una película eh, muy buena película y una película muy seria y que trata de una forma muy seria eh, al final un argumento que no deja de ser un argumento eh, de puro género, ¿no? Sí. Que es una secta metida en una familia, para bueno, lo defino así un poco, ¿eh? pero una secta metida en una familia que quiere... Eh, eh, invocar a, a un demonio antiguo ¿no? entonces eh, bueno eso es serio no mucho pero eh, si tú haces una, un, un, un acercamiento un tratamiento de seriedad a eso bueno pues a alguien le puede parecer que es muy elevado y quizás lo sea ¿eh? pero hay, hay muchas formas de, 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 de terror elevado hay muchas películas muy serias que te tratan temas de una forma muy seria eh, ya te digo? Pero cada película es una película. Yo creo que definir las películas con, con, con etiquetas es un poco, ya, es un poco
0: innecesario. Y a, a ti, recientemente, del género, ¿qué te ha impactado? Porque Walt Creek tiene ya unos años. Reciente, ¿qué recuerdas que hayas salido el cine? Y has dicho, hostia, ¿qué he visto?
1: Bueno, eh, muchas cosas. Eh, pero yo sí tengo que definir a una película que me impactó, que me impactó a, 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 a muchos niveles, es Mandy de Panos Cosmatos. Mande me impactó, me pareció eh, maravillosa, ¿no? Y ahora he visto, por ejemplo, eh, la serie de, de Guillermo del Toro, el gabinete de las curiosidades, y veo que todo el mundo habla maravillas, de que es la mejor, de, 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 hay, uno, hay uno, uno de los capítulos de Panos Cosmatos también, ¿no? y que tiene mucho que ver con Mandy, de alguna forma. Y, y mucha gente está diciendo que es lo mejor de la serie. Yo, yo no lo creo. Eh, o a mí no me lo ha parecido. O sea, posiblemente lo sea, ¿eh? pero a mí no, no me lo ha parecido. Me parece que está bien, que es interesante. Es él. Pero pero en cambio, hay, allí hay, hay, una, hay un capítulo que sí que me ha, me, me ha impactado eh, y me ha gustado muchísimo. Por haberte dado muy reciente, que es la autopsia. La autopsia, sí. A mí la, la autopsia me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? ¿Te ha Y el último, cuidado, el último que se llama El murmullo. Sí. Ese me fascinó, me
0: fascinó ese, ese, ese capítulo. ¿Y por qué la autopsia? Si la autopsia es como, es como muy taimá, muy lenta, muy, no lenta, pero qué quiere decir es un ritmo más calmado, más ¿qué te impactó de, de esa historia?
1: No lo sé, no, 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 no he hecho un análisis, sé que me gustó muchísimo, me gustó mucho la atmósfera que tenía, me gustaron mucho los personajes, me gustó mucho el, la, la, cómo nos adentraba en la historia, ¿no? de una forma casi como eh, sinuosa, rodeando, eh, para acabar en un, en un, en un, en un momento, en esa especie de morgue improvisada, en, en un momento que realmente
0: era escalofriante. ¿no? Y Había aliens, a lo mejor, el factor alien tiene algo, algo que ver, como no te gusta… Los aliens, por así decirlo. Había, había aliens, sí, exacto. Sí, sí. Y tú, tú sí que has participado en la versión española de Estras no dormir y has hecho tu capítulo. Tú te verías, por ejemplo, porque a la iglesia toda la vida dirigiendo cine, hizo, ha hecho sus series y tal, pero ahora, pimba, una serie de terror y encima prolongada porque tiene segunda temporada. Ahí te gustaría embarcarte en un proyecto así, de una estructura como más duradera?
1: Sí, de hecho tenemos estoy en algún, en algún proyecto de serie eh, todavía un poco embrionario, pero sí estoy, estoy en, algún, en algún proyecto, sí, 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 y sí me gustaría me gustaría experimentarlo y me gustaría hacerlo, sí. O sea, le encuentras pero También como, me el futuro, ¿no? De alguna forma. Claro,
0: o sea. Al presente quiero decir. Como tú, o sea, persona ya establecida en la industria, percibes todos estos cambios que están pasando ahora de, de formatos en los que ahora todo, pues venga, porque eh, creo que tengo entendido que Venus forma parte de Fier Collection que Saldrá en, pla en plataformas, no a poco tiempo, pero en breve saldrá, se estrenará también, creo, ¿no? Sí,
1: eh, The Fear Collection es una colección de películas de terror para cine, pero que luego pasarán a, a, a Prime Video, que son, ¿no? son los productores de la, de la peli, ¿no? Eh, pero bueno, al final todo, todo, todas las películas acaban en las plataformas también, ¿no? Claro. no, no, no es decir, no, no, no existe la película que pasa que va a cine y que no acaba luego en una, en una plataforma, es un poco... El, el,
0: el camino ya normal de, de, de la industria ¿no? y tú eh, si lo piensas eh, no sé si tú has estado muy, muy pendiente de pues, los que, las los que se han estrenado tal. en 2022 hemos vivido un año en el que eh, películas así como terror elevado, definidas así. Han triunfado, la de Jordan Peele, la última que estrenó, luego se ha estrenado Terrifier, que no sé si, si la conoces, que ha pegado un boom en Estados Unidos, una con un payaso horrible, y luego Barbarian, que es como más clásica. ¿Dirías que a lo, a lo mejor estamos viviendo un momento en el que el cine terror se encuentra en una forma, una mejor forma que hace años que no vivía?
1: Yo lo que sé es que hace años que decimos esto. Yo
0: creo que hace años... También que es que verdad. Se Está
1: en un momento maravilloso, tal y cual. Yo creo que hace tiempo ya que lo, que lo decimos. Me acabo de acordar de una, de una serie de Jordan Peele también. No sé si como, como productor, yo creo. Dem. Eh, o que, a ver cómo se llamaba. ¿Se llamaba Dem? Dem? ¿Puede ser? Del barrio. Dem. Era de una familia afroamericana que ver, en sí, los sí, años 60 sí. se iba a vivir en Los Ángeles.
0: Aún. Eh, pff, esa me pareció brutal. Esa me pareció maravillosa, ¿no? sí, sí. Y tú, si tuvieses tuvies que clasificar, ¿qué tipo de terror haces? ¿Qué tipo de terror haces? Pues eh, sería un poco difícil porque yo creo que las
1: películas de terror que yo hago no siempre son iguales. Es decir, REC no es igual que Venus y Venus no es igual que Frágiles o que Musa. Es decir... Eh, hay, hay películas muy 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 distintas. Musa es una película muy clásica, muy académica, eh, casi sobre, sobre, casi gótica de alguna forma, ¿no? Eh, y muy cerebral, mmm, basada en el, en, el, en el mundo de la literatura. Eh, Rey que es una locura eh, de infectados. Eh, eh, Venus es un festival eh, demencial. De, de pura diversión, es decir, yo creo que no siempre, no hay un, no, no hay un tipo de terror que yo,
0: que yo siempre haga. ¿no? Yo creo que me gusta cambiar ir haciendo cosas distintas. y alguno que notes que te queda por hacer? Porque, por ejemplo, se si me viene la cabeza vampiros. Vampiros todavía no es tocado.
1: Pues, pues eh, claro, me quedan muchas cosas por hacer. Antes hablábamos de, de una película en el espacio, ¿no? Eh, a mí me, me, me flipa, bueno, en el espacio o aquí, pero a mí me flipa alguien y toda la saga Alien, me flipa la cosa de Carpenter. Eh, ese tipo de pelis me me vuelven loco, entonces eh, me encantaría algún día hacer una peli de, de esto, de, de este tipo. ¿Y qué cosa es más
0: divertido, el terror psicológico o el terror corporal? A la hora de hacerlo y de contarlo.
1: Bueno, yo creo que todo es divertido, ¿no? Eh, yo creo que si lo, si lo combinas sería ya la hostia. Entonces, eh, el terror corporal es es eh, hombre, es muy disfrutable, ¿no? Yo recuerdo que, que uh, la, las películas que a mí me, me, me llevaron a tomar la decisión de quiero hacer cine de terror, muchas de estas películas eran de Cronenberg. Y Cronenberg era el, el, el creador ¿no? de, la, de la nueva carne y, de, claro. y, de, y, de, y del body horror de alguna forma. Entonces, eh, sí, pero bueno, yo creo que
0: todo tipo de terror, eh, si funciona, es maravilloso. ¿Cuáles dirías que han sido tus principales? Tus principales influencias, aparte de Cronenberg, porque ya que lo has mencionado, a la hora de, de hacerte que un nombre en el cine terror es pues estos, estos maestros, por así decirlos.
1: Bueno, los, yo creo que los, 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 los maestros mmm, por antonomasia, ¿no? Es decir, si pues decíamos. Eh, eh, Cronenberg, eh, a mí me marcó mucho David Lynch, que no, que no, hace, que no es un director claro. que haga cine de terror, pero, pero me marcó mucho David Lynch. Eh, a Darío Argento eh, en su momento me marcó mucho. Me marcó mucho muchas cosas, algunas de ellas no necesariamente muy buenas, pero me marcaron mucho. Pero sobre todo me marcaron mucho también directores que no tienen nada que ver con el cine de terror. ¿no? O sea, yo, yo, yo siempre he dicho que que algunas de mis influencias, que igual luego no se ven, pero como, como, como cineasta o como persona eh, son eh, gente como Kieslowski o como Wim como Benders, eh, Alan Parker, es decir, eh, muchos directores, que, que a Steven Spielberg, evidentemente, ¿no? Quien, quien no está influenciado por o quien no ha acabado haciendo
0: cosas eh, o las cosas que hace por, por las películas que ha visto de Spielberg. ¿no? Te dirigiste Way well Down, que es una película, pues, acción, te quiero decir. Te ves en algún momento dando carpetazo y diciendo, pues, voy a hacer un drama eh, de llorar o una comedia, ¿sabes? O sea, dejar un, los géneros que ya has tocado atrás y, venga, pues, voy a hacer una peli, un drama lacrimógeno.
1: Sin duda, sin duda. El, el momento en que aparezca esa historia que yo necesito y quiero contar... Eh, lo haré y, y es indiferente el género que del, del género que sea, ¿no? Es decir, si, si un día me encuentro con un drama que yo quiero contar, lo contaré, y si un día hay un musical que me vuelve loco contar, lo contaré. Eh, yo no tengo ni, ningún no, no tengo ningún problema con ningún género, a mí me encantan todos los géneros y, y, y por eso, por ejemplo, Way Down, ¿no? Cuando se me propuso hacer esa película, por supuesto dije sí, porque o dije sí, por supuesto, porque, porque me parecía maravilloso el concepto y, y esa historia, ¿no? Y, y por eso la
0: hice. Tú, por ejemplo, que llevas pues ya pues, muchas películas de terror, ¿os cuesta que los directores del terror os ofrezcan cosas que no sean del género 100%? Más variedad, por así decirlo.
1: Pues... Pues en mi caso no, en mi caso no, porque a mí me ofrecen muchas cosas eh, y muchas cosas distintas. Por ejemplo, Way Down, ¿no? Y, ma, y, ma, y más cosas. No, no siempre te ofrecen terror, de hecho te ofrecen creo casi más cosas, o me ofrecen casi más cosas que no son de terror que de terror, curiosamente.
0: Y ya por último, ¿tú como director tienes alguna hija predilecta de tus películas, quieres decir? Eh, pues no, la verdad es que
1: no, es muy difícil, es muy difícil, porque en todas las películas que haces eh, lo, has lo has dado todo. Y, y, ha, y ha supuesto un año de tu vida prácticamente y, y todas son muy, muy importantes. Hombre, eh, Rec es una película que, que a mí me, ha, me ha, a mí y a Paco Plaza nos, nos, nos cambió la vida y nos, y nos dio mucha felicidad durante muchos años, nos la sigue dando. Ahora mismo estamos celebrando el 15. Hoy es el 15 aniversario de, de la estreno de Rec ¿no? y seguimos dando entrevistas y seguimos hablando de eso. ¿no? Eh, mientras duermes es una película eh, que yo le tengo mucho cariño y Venus, y Venus es una película que yo me, le tengo también
0: un cariño muy muy especial y me parece muy muy guay. ¿Y tú por qué crees que Rec marcó el hito que marcó en el cine español? Pues porque yo creo que Rick es una película mmm,
1: muy innovadora en aquel momento eh, y de hecho lo sigue siendo porque, porque eh, luego habí, eh, se creó ese subgénero ¿no? de, 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 los, de los fan footage, etcétera, etcétera, pero pero Red tiene una cosa que todavía eh, pocas películas eh, han, han hecho, que es que eh, estaba contado en tiempo real, es decir, no es, hemos encontrado unas cintas y luego las hemos editado, no, 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 estaba contado en tiempo real, el ojo del espectador era la cámara y el espectador formaba parte, estaba dentro de esa historia, ¿no? Y no había forma de salir de esa historia, porque no había recursos narrativos que podamos reconocer del cine de terror. No, era tal cual pasa, tú estás ahí y lo estás viendo. ¿no? Y entonces yo creo que eso um, funcionó. La película resultó ser muy muy aterradora es e muy divertida. Y yo creo que por eso se convirtió en lo que se convirtió. ¿Volverías en algún momento a retomar el universo Rec? Si surgiera. Pues no lo sé, pero mira, el otro día con Paco nos lo preguntaban y Paco y yo nos mirábamos y pensábamos, bueno, pues oye, igual eh, igual en algún momento eh, meterse ahí en Red 5 eh, pues no estaría mal, molaría. Pues sí, la
0: verdad es que sí, yo creo que tendría tendría su punto, la verdad. Bueno, pues esto, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Jaume. En, antes de, despedir, de despedirnos, cuéntame en redes dónde te podemos encontrar. Venus está en el 3 de diciembre, el 2 de diciembre, perdón, dime... Bueno, pues me podéis encontrar en redes en poco, me podéis
1: encontrar en Twitter, me podéis encontrar en Instagram, pero bueno, me podéis encontrar mi cuenta porque yo Instagram no lo uso casi, pero bueno, tengo una cuenta ahí, me podéis encontrar en Twitter y...
0: Y ya está, me parece. Yo te estoy confieso que, que a la hora de, de contactarte te envié un mensaje por Instagram en plan me has quedado traumas con tus películas, dame la entrevista. es, más, ni es, que, ni lo, es que ni lo vi porque claro, no, no, uso, ni, no uso
1: Instagram. Ahora últimamente más con cosas de la,
0: de la promoción y tal, pero no, no, no es una red que yo uso habitualmente. Claro. No la veas porque te dije qué vergüenza, le estoy mandando este mensaje. <risa> bueno, pues esto ha sido todo en el podcast de Metal Magazine. Y yo soy Juan, suongo en redes y espero que os haya gustado este episodio. Muchísimas gracias a todos.